0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y hoy tengo el enorme, enorme gusto de presentar la primera entrevista que hacemos en esta quinta temporada ya de Islas Resonantes, para pensar con especialistas de muy distintas disciplinas los vínculos del mundo con la sonoridad, los trazos entre lo material y lo inmaterial que el sonido pone de manifiesto y pensar entonces esa multiplicidad de disciplinas y una multiplicidad también de acciones en el mundo contemporáneo que pueden visitarse o repensarse a partir del fenómeno sonoro. Esta tarde eh, tengo el enorme honor de presentar al historiador José Ángel Coyocu, un historiador que además me parece que tiene un trazo fundamental en lo que hoy entendemos como activismo colectivo, un activismo que además está preocupándose por hacer trazos transhistóricos, transdisciplinarios y del que he podido aprender mucho en los últimos meses. Bienvenido, José Ángel Coyoc. Te voy a decir a partir de ahora, entonces, como hemos ya acordado antes, un enorme placer que estés con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, el placer es mío. Yo estoy este, bastante contento de poder estar aquí platicando sobre eh, lo que pasa este, en la península de Yucatán, lo que se vive, lo que se mira y pues ahora lo que se escucha. Siempre desde una perspectiva histórica. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
0: Pues vamos a empezar, si te parece bien, antes de pasar al terreno de lo sonoro o empezar a hacer estos vínculos, vamos a compartir con el público un poco de tu trabajo más reciente, lo que estás haciendo ahora para diversos colectivos y también en tu trabajo como investigador en estos temas eh, realmente eh, interesantes que estás planteando y que estás publicando en muy diversos lugares.
1: Sí, bueno, yo soy historiador de, de formación. Desde hace varios años colabora en una organización eh, de derechos humanos que se llama Equipo Indignación y que acompaña sobre todo el ejercicio de diferentes pueblos mayas en los derechos colectivos, sobre todo a partir del derecho de libre determinación, aunque bueno, el Equipo Indignación se, también se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos este, en general. Derecho a libre expresión, derecho, este, derecho de la diversidad sexual, varios derechos humanos en la península. Eh, yo en concreto pues he estado eh, un poco participando más desde este ejercicio y defensa y promoción de los derechos de los pueblos este, mayas de la península de Yucatán Y bueno, eso en general es como lo que articula gran parte del trabajo que estoy realizando ahora como historiador y también como defensor eh, de derechos humanos
0: Además de ese trabajo como historiador, ya nos decías también, pues se necesitan por supuesto eh, ...otro tipo de investigaciones... ...otro tipo de participación... ...quien revela también... ...esa participación en la calle... ...quien lo hace a través de la documentación... ...gráfica y fotográfica... ...quien libera también... ...esas relaciones mediáticas... ...en fin, hay todo un trabajo que requiere... ...múltiples caras, múltiples manos... ...y venir... ...de muy distintas disciplinas... ...¿cómo encuentras... ...en esa colectividad... ...en la diferencia de esa propia colectividad la labor que puede ser más sólida en momentos tan complejos como los que estamos viviendo.
1: Sí, yo creo que esa es un buen, eh, una buena descripción de cómo es nuestra forma eh, de trabajo a partir de la eh, interdisciplina y transdisciplina. Tengo compañeras y compañeros que son sociólogos, que son antropólogos, abogados, comunicadores. En el trabajo que realizamos pues confluyen eh, diferentes esfuerzos. En bien concreto, pues es, es tan básico y simple como establecer que siguen existiendo desde los pueblos mayas hasta ahora, en el sentido que algo con lo que recurrentemente nos topamos este, hasta ahora en las instituciones, en la sociedad yucateca o en la sociedad eh, de México es que a veces parece o existe esa creencia de que los mayas en algún momento de la historia eh, dejaron de existir, en la época del clásico cuando fueron eh, Abandonadas las grandes ciudades, o cuando llegó, llegó la colonización e invasión este, en español en el siglo XVI, o cuando surgió México, siempre hay esta idea de que los mayas dejaron de existir. Eh, y que viene, por ejemplo, al menos a mí lo que me dejó bastante sorprendido cuando comencé a trabajar en el, en el equipo, era que muchas instituciones también lo repetían, ¿no? Digo, este, desde instituciones agrarias, Ahora muchas veces instituciones ambientales, todavía existe esa idea de que ya no, ya no existen los pueblos mayas, ¿no? Entonces creo que gran parte de lo que, de lo que hacemos eh, desde, desde este punto de, de vista de asistir y de usar la historia como una herramienta es precisamente esto, poner nuevamente en la discusión pública y también al interior y con el diálogo y con el acompañamiento de los pueblos mayas esta existencia, ¿no? Que es eh, recurrentemente negada a partir de este, de diferentes eh, sistemas de dominación.
0: Vamos a este primer bloque sonoro hoy en nuestra entrevista con Coyoc. Estamos hablando de sonido y camino y para adentrarnos a los sonidos de la península yucateca, nos vamos a ir hasta la bellísima Cizal de la mano y sobre todo desde los oídos de un gran artista mexicano que desafortunadamente falleció mucho antes de lo que nadie hubiera pensado. Hablamos del gran Manrico Montero, a quien extrañamos muchísimo en la escena del sonido en México, y quien estuvo viviendo varios años precisamente en distintas partes de la península y en Cizal, por Otros Más, donde hizo muchísimo trabajo, sobre todo de paisaje sonoro, y de grabación de campo, y publicó precisamente hace unos años un disco bellísimo de paisaje llamado Cisal. Este es un disco de 2015, y lo que vamos a escuchar a continuación es el segundo track, que se llama Litoral Norponiente. Escucharemos entonces esta sutileza de, por supuesto, un especialista en paisaje sonoro Pero las texturas mismas que un paisaje increíble como Sisal nos ofrece Es lo que escuchamos a continuación a través de Manrico Montero, el álbum Sisal Y ustedes están escuchando hoy, Sonido y Camino Entrevistamos a José Ángel Coyoc Q, aquí en Islas Resonantes. Resonantes. resonantes vamos a regresar de este bloque sonoro, el primero acabamos de escuchar a Manrico Montero con el track litoral norponiente de un álbum bellísimo de 2015 llamado Cisal que nos hace adentrarnos a esta sonoridad, a un ecosistema maravilloso que precisamente también se defiende, eh, que es parte de estos temas cruciales que estamos revisando hoy en nuestra entrevista con Coyoc. Una parte importante de este trabajo que realizas tiene que ver con recorridos in situ eh, por diversas partes de la península y también fuera de la península, por supuesto, cuando hay eh, más bien contacto entre grupos también activistas que están luchando por una razón similar, en distintas partes del país, pero hablando específicamente de estos recorridos que haces, que tienen que ver con documentación histórica y el presente que se construye en el recorrido de un paisaje, haces exploraciones de muy distintos tipos, por caminos, por cenotes por grutas eh, y un poco eso, buscando además de la documentación de la que hablábamos hace rato, buscando en la tierra misma, en el territorio mismo modalidades también de construcción de dicho paisaje o de dicho camino no háblanos un poco de esa relación tuya, pues doble mmm, cartográfica por un lado y también especulativa por otra y simplemente práctica en el camino en el día
1: a día Sí, yo creo que este en esta parte que es la, la verdad es que es la que más me gusta este sobre todo porque eh, sí ha habido un esfuerzo eh, desde diferentes instituciones del Estado Mexicano por ir eliminando esa memoria de esos paisajes o pues sea es bastante frecuente que eh, muchas veces en los en los pueblos en donde a donde llegamos a trabajar este haya esa desconexión eh, con, con su mismo paisaje, ¿no? No hay una, muchas veces no existe una memoria larga de cuáles fueron los procesos que les dieron vida, ¿no? Y, nos, o sea, y nosotros hablando de paisajes naturales que podrían ser cuevas, cenotes, aguadas, lagunas, y que, bueno, a final de cuentas también hay una relación humana y una acción este, de los humanos y de los pueblos mayas que también les dieron forma esos paisajes, ¿no? En este caso, a mí me gusta pensarlo como el ir. Eh, ir habitando nuevamente esos paisajes políticos más que naturales, eh, volviendo a, a poner en circulación todas esas historias eh, que están inscritas en esos mismos paisajes, porque en cuevas, en cenotes, en aguadas, que sobre todo eh, sobre lo que he estado eh, compartiendo información hacia el interior de los pueblos y hacia afuera, todavía quedan esos vestigios este, físicos de lo que pasó ahí hace 100, hace 200 años, hace 300 años, hace 400 años, pero que ese paisaje político no siempre necesariamente este, es reproducido por la memoria colectiva. Y bueno, gran parte de nuestro trabajo es ir generando todos esos diálogos con las personas que viven eh, cotidianamente en esos espacios para que puedan uno verlo de otra forma, porque al final de cuentas también es parte de su historia, una historia que, bueno, les ha sido eh, negada. Eh, ha sido silenciada también eh, con toda eh, la intención de borrar ciertas identidades y ciertas memorias colectivas y bueno, a mí me, me gusta muchísimo el, la forma en la que podemos eh, iniciar nosotros este diálogo con los pueblos que estamos acompañando entre pasado, presente y poder ver juntos nuevamente todo ese conjunto de esos paisajes, de hecho, frecuentemente cuando eh, yo que trabajo eh, junto con otros compañeros y compañeras con cartografía del siglo XIX o del siglo XVIII, este, en terminamos encontrando este, en otros caminos por donde se puede ver eh, y apreciar ese paisaje. ¿no? Digo, los caminos son la parte fundamental para volver a reapropiarse de, de esos espacios. Y bueno, no es gratuito que muchas veces sea lo primero que se, que se enajena Estén de esos territorios sean los caminos. Cada vez que hay un intento de privatización, cada vez que hay un intento de enajenación de esos espacios, pues lo primero que hacen es cortar los caminos eh, que comunican y a través del cual la gente puede ver y apreciar lo que es parte de su territorio.
0: Y hay una manera, para decirlo sonoramente, de bloquear o enajenar territorios, que tiene que ver con el bloqueo también del uso lingüístico de lenguas originarias, o como llamaría nuestra querida Sol Arechiga, lenguas no hegemónicas. Háblanos un poquito también de este presente y esta enajenación desde la palabra.
1: Sí, una de las, de las partes que también a mí me gusta mucho este, de, de revisar este, mapas antiguos y de poder iniciar estas conversaciones es recurrar, recuperar la forma en la que todos esos espacios este, se categorizaban desde el idioma y desde los topónimos eh, bueno yo a veces me veo eh, como este, incluso aquí mismo desde la península de Yucatán como a veces este espacio físico enorme que es la península solo se piensa como si existiera una masa forestal este, enorme, ¿no? Y no existiera ninguno, ningún otro de los eh, accidentes físicos que existen, ¿no? O sea, estoy hablando de cenotes, de cuevas, eh, de rejolladas, eh, de sartenejas, o sea, esta descripción detallada del territorio y cada una de esas cosas que forma parte del relieve o de la geografía física de la península tienen también un nombre en lengua maya, ¿no? O sea, eh, los pueblos mayas han estado habitando aquí, este más de un milenio y medio, entonces hay todo ese registro eh, detallado que queda este, en los topónimos de, de muchos de estos cenotes o muchas de estas cuevas y como dices bien, eh, sí ha habido a partir de este proceso este, de colonización toda una, una forma de renombrar y reclasificar, reorganizar este, en esos espacios sobre todo a partir eh, de lógicas económicas eh, que están bastante... Este, alejadas no solo, no solo de las formas eh, tradicionales eh, de poder eh, ver y mirar este, en esos espacios, sino que aparte también generan esta ruptura del vínculo territorial entre los pueblos y esos espacios físicos. no? El hecho de que esa toponimia, esa forma de clasificar y de ver el entorno físico, eh, no exista por supuesto que también socava la relación que tienen los pueblos y los individuos con ese eh, con ese territorio y con ese espacio físico entonces eh, en ese caso la lengua es, es fundamental para poder entender cómo se, cómo se estructura No, incluso la toponimia si nosotros lo ponemos sobre un mapa es precisamente eso ¿no? Eh, con la clasificación o con el nombre de los cuerpos de agua o de las cuevas uno se puede dar una idea de qué animales hay por ahí este, en qué plantas, incluso qué tipo de suelos, eh, si se inunda eh, si no se inunda eh, si, si ahí pueden crecer eh, ciertos tipos de plantas que en el resto del este, territorio no puede crecer este, en cierto tipo de árboles entonces la misma toponimia es un registro de ese, de ese paisaje ese por, eso por un lado y bueno, por el otro eh, creo que el, el asunto de la, este, de la lengua maya pues también aquí en, en la península de Yucatán es, es bastante preocupante ¿no? Creo que hay muchas voces que han dicho que precisamente estamos en el punto de, de no retorno para que en dos o tres generaciones este, la lengua maya pueda, eh, pueda dejar de existir. Entonces creo que ese es también una, un frente... Este, de batalla con sus propias eh, o sí, de batalla de batalla por existir, con sus propias este, dinámicas y en la que participan también este, en un sinfín de actores, entre ellos las personas que defienden el territorio y que luchan por seguir categorizando su espacio y este, su territorio en su, mismo, en su propio idioma.
0: Nos vamos ahora a un segundo bloque sonoro. Hoy en este programa tan especial, entrevistando a Coyoc sobre sonido y camino. Y partiendo de la historia que se cruza con el paisaje y con las posibilidades también de la sonoridad para entender ese mismo paisaje, vamos a retomar otra grabación de campo y en este caso hablamos del paisajista español karen Mijangos otro aficionado de grabar ecosistemas yucatecos. En este caso publicó un proyecto llamado Cinco Ecosistemas de Yucatán y de este proyecto lo que escucharemos es el paisaje laguna. Escuchamos a Karim Mijangos, seguimos en la entrevista con Coyoc, no se vayan, están en Isla Resonantes.
2: this not sure what I'm I'm hmm. not sure What? 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 ¡No, no, no! no Yeah, ¡No! 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 the ¡No! side. <laughs> Yo, so this <laughs> the black power is the right side and the left side the territory <gasps> the, side of the road, because there are three three three, three territories Sometimes I go to a state to the group are in this place. Sometimes we will take changes and we will take those in the other side to see Because in the other side there are 600 people in Manticore. Because all of the Manticore in this detail, this is a big area, of 5,000 hectares. And in my heart, all of the Manticore in this territory, there are 800. <laughs> Y mi ó, una enorme de la yo la la And I'm going to go to the hospital and go to the hospital. Y ven tu María, te van a gracias a tu víctima.
0: las resonantes Después de escuchar al paisajista español Karin Mijangos con este proyecto bellísimo llamado Cinco Ecosistemas de Yucatán, publicado hace algunos años de manera independiente y específicamente con el track Laguna. Continuamos hablando hoy sobre sonido y camino con el historiador, activista y escritor José Ángel Coyocu. Y me pregunto, en este desconocimiento que tenemos los demás por ignorancia, no nos falta también un reconocimiento del paisaje desde su propia sonoridad. Ahí sí, para aterrizarlo de la manera más literal posible. Esos reconocimientos de categorías que nosotros, de pronto en otros territorios, hemos homogeneizado erróneamente, me parece que también la sonoridad, justamente el paisaje que da cuenta de otro tipo de vida y de creación de comunidad, interespecia incluso, puede detallarse en el sonido, y es una investigación quizá eh, riquísima por hacer. Hay muchos historiadores, eh, musicólogas e instituciones que por supuesto se dedican a esto. Pero quisiera saber en tu trabajo cómo se involucra la sonoridad del territorio. Eh, hablando por supuesto de la lengua, como ya bien dijiste, pero en general de la misma vida en tierra.
1: Sí, bueno, yo creo que eso es algo que agradezco mucho de, de este encuentro este, que he tenido la fortuna de tener este, contigo, ¿no? Que es el, el diálogo y la pregunta acerca de cómo se pueden pensar esos paisajes eh, desde el punto de vista sonoro, porque sí me parece que, digamos, que hay como esta forma un poco bastante materialista de pensar solo el territorio, ¿no? Solo los mapas, solo los límites. Este, solo lo, lo físico, eh, sin explorar esos, esas otras partes que forman el, también parte de la historia de, del paisaje y del territorio y de cómo se ve. Porque eh, definitivamente gran parte de los sonidos este, de estos territorios pueden ser clasificados eh, de formas eh, bastante diferentes. ¿no? Yo quisiera poner este, este ejemplo eh, de cómo a veces el, dentro de la forma de concebir los territorios en muchos pueblos mayas todavía existe la creencia eh, de, o bueno la, de la existencia de los yumtsiles los yumtsiles son estas, estas personas, o bueno, estas especies de seres sobrenaturales que son los auténticos dueños de esos espacios y yo creo que ahí donde muchos podrían eh, en, en esos espacios en el monte, en los cenotes o en las cuevas donde muchos podrían escuchar sonidos propios este, de la naturaleza. Muchos otros podrían leer precisamente cómo está inscrito en el paisaje sonoro el sonido también de los yunciles, ¿no? O sea, el, su presencia a partir eh, de ciertos sonidos eh, dentro del monte, por ejemplo, algunos sonidos muy específicos de cuando se está talando cierto campo que en realidad esos sonidos frecuentemente se asocian a la presencia este, de los yunciles y sí hay un cambio total en la percepción de cómo se está concibiendo este, en ese espacio, ¿no? Por ejemplo, pienso en los cazadores, por ejemplo, que escuchan en la noche esta, esta estampida eh, en el monte que, digo, cualquier otra persona pero muy probablemente puede estar escuchando algún, alguno de los animales que vive ahí, pero que ellos identifican muy particularmente con la presencia, en este caso, de los que cuidan a los propios animales y con los que se tiene que tener cuidado y respeto. Entonces, yo creo que todo esta, toda esta forma de concebir el paisaje sonoro de esos territorios, porque como dices, no hay todo un trabajo muy amplio eh, de, de paisaje sonoro, pero me parece que también bastante, este en urbano al menos los que yo conozco, son eh, de estudios que se centran este, en la ciudad y que yo creo que ese, esa tarea de ver cómo se conciben esos paisajes y que cobran un sentido muy particular para la gente que defiende también este, en el territorio, todavía está este, por hacerse y por comenzar a, a dialogarse ¿no? entre las diferentes personas que están tanto interesadas y que quieren contribuir y, y solidarizarse. Creo que en, el, en esta idea de, de concebir también paisajes, paisajes bioculturales, creo que podría ser un, un arma muy potente que los paisajes que son defendidos por diferentes pueblos mayas y que están amenazados también formen parte de la reivindicación de los pueblos mayas, de que bueno, es es un es un patrimonio ciertamente en donde nosotros somos protagonistas, pero es para compartir a todos los que viven en, esta, en este territorio, que a final de cuentas es un territorio común.
0: Estamos como siempre me pasa con estas entrevistas maravillosas, que se me va el tiempo demasiado rápido y estamos ya encima del de, pues, tiempo, querido Coyoc, me gustaría que nos compartas pues algunas redes o algunos lugares en donde nuestra audiencia puede encontrar parte de tu trabajo o algunos espacios que te gustaría compartir para que visitemos y conozcamos más de lo que estás haciendo y lo que están haciendo también tus compañeros
1: Sí, yo también formo parte de una, este, de una iniciativa que se llama Carlay, que es un proyecto de historia pública, que bueno, su principal objetivo pues, es difundir este, la historia y geografía eh, de los pueblos mayas a través de redes sociales, Pueden encontrarlo así como Carlay y como... Historia Maya, y también este, participo en, eh, en, también en este esfuerzo colectivo junto con otras compañeras, este, ni compañeros, que es Revista Común, en donde, bueno, ahí eh, se publica una, una columna en la que escribo, y siempre son temas desde lo común, desde la colectividad, y, y desde la izquierda. Es una revista de debate y de discusión este, en política, y donde pronto vamos a tener precisamente un dossier sobre ecología política y sobre territorio y sobre historia ambiental en donde vamos a estar discutiendo este en este tipo de temas y bueno esos son como los los espacios en los que en los que participo y en donde también eh, contribuyo yo creo que eh, es que ahora que mencionabas esta parte de cómo este de cómo vivimos experimentamos y registramos este en el paisaje yo creo que hay absolutamente todas las, las posibilidades en, en la península de Yucatán, entendiendo por ejemplo que también, a mí me parece que existe una asociación muy tradicional entre eh, los pueblos mayas y los montes y la milpa, y mientras absolutamente todos los demás ecosistemas comunidades vegetales y territorios pues quedan, estén apartados, ¿no? Nosotros tenemos un, un ahora estuve recordando en, en esta conversación como hay, un, por ejemplo, un registro detallado de este las aves de los montes, las aves eh, que se acercan a la milpa, los animales, cómo suenan, pero por ejemplo en otros espacios como el manglar, este, en donde también los pueblos mayas tienen una relación muy específica con ella, los petenes que son aparte un tipo de comunidad vegetal característica de la península de Yucatán, o las costas sí son espacios que han recibido prácticamente nulo interés en general de, de la historia social o de la o de la o de mucha geografía histórica, y, y que bueno, en, en el asunto de, del paisaje sonoro, pues es mucho más reducido el, el todo lo que se tiene para repensar y pensar este en esos espacios.
0: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que nos toca en muchas trincheras atender eso y además es un trabajo tan necesario cualquier tipo de intervención humana se modifica el paisaje y ese paisaje sonoro es también otra manera de generar lenguaje entre especies y estamos también invadiendo eso, eso es brutal pero Koyok muchas muchas gracias por esta hermosa entrevista solamente realmente poder ofrecer a nuestra audiencia un cachiquito de de todo lo que estás pensando y haciendo es un gran privilegio para Islas Resonantes te agradezco muchísimo este tiempo y la generosidad de tus palabras
1: No, muchísimas gracias este por, por la invitación y por, eh, por el diálogo yo creo que, que ojalá más personas puedan integrarse a este, este esfuerzo conjunto por, por repensar los, los territorios y donde vivimos Gracias. Ahí
0: está, José Ángel Coyoc Q, no se pierdan su trabajo, no se pierdan estos enlaces que ya nos ha compartido y les agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta tarde en un episodio más de Islas Resonantes. Hoy lo titulamos Sonido y Camino en esta primera entrevista de la quinta temporada de este programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. Vamos a despedirnos de este programa, de esta maravillosa conversación que ni Héctor Castañeda, productor de esta serie, ni yo queríamos que terminara, pero vamos a hacerlo también con una sonoridad tremenda que acompañe muy bien este diálogo. En este caso, ya no nos vamos a Yucatán, nos vamos a salir de México y nos vamos a ir al corazón de las Amazonas. Nos vamos al pueblo Tawari, en donde el artista francés residente del mundo, un querido colega también, Félix Blum, hizo una grabación de campo en conjunto con los habitantes de Tawari y también una pieza que se ha presentado en muy distintos museos. Fue nominada la pieza que vamos a escuchar, que se llama Amazonia, al premio Ponuria Nova Prize en 2020, y pueden encontrar esta pieza y el resto de las obras del artista sonoro y paisajista Félix Blum en su sitio web. Le recomendamos muchísimo, un personaje muy, muy activo que hoy nos ayuda a cerrar o a cobijar este programa que estamos haciendo con José Ángel Coyoc -Q, nuestro querido Coyoc. Vamos a escuchar y a cerrar nuestra emisión hoy con Amazonia. Y por supuesto, ustedes están en Islas Resonantes, Pensar el Mundo a Través del Sonido.
2: Eita! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! pega! só, sou só! Sou só, sou só! Sou sonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece gigante pela própria natureza Jesus é o esporte do colosso se o teu futuro espera essa grandeza terra adorada entre outras mil estúdio, oh ô pátria amada
0: dos filhos deste sol, as mães, gentil pátria amada
2: Gracias. <laughs> Thank <laughs> you.